0: Quiero hablar acerca de la amistad, el ser amigos, como cristianos tenemos que ser amigos Y el tema que le puse el día de hoy, se llama, amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo se llama el tema? Amigo, ¿a qué vienes? Y me basé en un pasaje de la escritura, pero antes de leerlo, eh, ¿cuántos de, a veces tenemos paradigmas o o información que recibimos y que creemos que es la verdad y por muchos años pensamos que es un, algo veraz <coughs> perdón porque todo mundo lo dice o simplemente porque lo hemos escuchado con anterioridad porque el Maestro no lo dijo pero por ejemplo una frase que tiene que ver con lo que estamos hablando una frase muy sonada, la información es poder ¿Cuántos creen, ¿cuántos creen que la información es poder? el que tiene la información la información es poder y acabo de aprender que no hermanos acabo de aprender que la información no es poder sino el aplicar esa información trae poder es la información que se haga en nosotros formación Que nos forme, que nos sirva de algo Lo que recibimos de la Palabra En este caso, la Palabra de Dios Entonces, manejaban estas tres frases Que hablan acerca de, de aprender, de un aprendizaje Que hace que transforme a la persona ¿Verdad? Es un proceso de aprendizaje Yo recibo información o conocimiento y lo aplico a mi vida, eso es sabiduría Conocimiento, sabiduría Pero la formación Ya no es información Es formación Se convierte en qué En transformación Ahora digan conmigo Información Formación Y transformación Hermanos Jesucristo es El perfecto Maestro que conoce todas las ciencias del mundo Él es el sabio de los sabios ¿Cuánto lo creen? Y Dios nos ha dejado su palabra que es sabia Y que la gente se impactaba por la sabiduría Que estaba plantada en el libro de Dios Es sabiduría, es la práctica que nos permite ser transformados Y recibir el consejo divino La Biblia dice que Dios, Jesucristo es el consejero Dice el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Pero también dice la palabra, ¿qué? Consejero. Y lo que quiero darles ahora es un consejo, hermanos, acerca de lo que es la amistad. Vamos a leer la escritura, por favor, en Mateo, capítulo 26. Curiosamente es el pasaje que leí cuando tomamos la Santa Cena, del mismo capítulo Mateo 26, versículo 50. Yo creo firmemente, hermanos, que la amistad o el ser amigo es fundamental en la congregación, sobre todo en los equipos de ministerio, en los equipos de trabajo que van juntos, por ejemplo, el equipo de maestros, que sean amigos. Que en la familia de Dios seamos qué, Amigos Pero amigos verdaderos Y, el, y la amistad Tiene muchas áreas de, de O elementos Factores que necesitamos analizar Y Yo quiero en esta hora solamente explicarles Poco, pero yo quisiera Seguir hablando de esto que es fundamental Miren lo que dice Mateo 26 50, que dice todos juntos, por favor Y Jesús le dijo Amigo, ¿a qué vienes? Entonces Se acercaron y echaron mano A Jesús Y le prendieron ¿Sí? Al que yo besare Le dijo a los soldados Y a los principales sacerdotes Les dijo Judas Iscariote Al que yo besare Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Esta frase impacta, hermanos, porque sabemos que Dios mismo sabía perfectamente quién le iba a entregar. Cuando Él escogió a los doce discípulos el equipo por el cual Él iba a enseñar, durante todo el tiempo de su ministerio Tres años y medio Para enseñarles la cultura del reino de los cielos e Instruirles acerca del amor de Dios Y las enseñanzas que Jesucristo había revolucionado ¿Verdad? Con una filosofía totalmente distinta de su época Porque inclusive hasta los principales sacerdotes Le perseguían o le acusaban en diferentes cosas que él enseñaba es lícito dar tributo al César Porque estaban ellos rodeados A través del de cautiverio De los romanos Estaban siendo cautivos Y, y se les generaron Tributos a, al pueblo judío Y los romanos estaban allí en Judea No estaban en Roma Ellos estaban en su país natal Pero los que intervenían Y conquistaron e invadieron fueron los romanos Entonces, tenían que platicar con él Varias ocasiones para enfrentarlo Pero hermanos Aquí lo importante de este mensaje Es que no solamente él sabía Que Judas le iba a entregar Sino que él mismo sabía Que era el único que se iba a perder Y es triste eso, ¿verdad? Que siempre hay una traición ¿Y por qué puse como tema este, esta frase? Porque Cuando nosotros Nos identificamos con Dios Acerca del amor Que Él nos ha dado Empezamos hermanos Con una comunión de amistad Como en un noviazgo Cuando usted y yo Nos acercamos a Dios Empezamos con una relación Como de amistad Nos reconciliamos con Dios Le habíamos dado la espalda al Señor Y le pedimos perdón por nuestros pecados Pero Dios mismo nos perdonó Y entonces Dios restauró nuestra relación De enemistad Con una verdadera amistad La Biblia habla de la reconciliación ¿Verdad? Lo hemos leído ¿Sí o no? Lo hemos leído, la reconciliación con Dios Porque estábamos separados Del Señor De tal modo que el nivel de amor Comenzó con una simple amistad para luego tener un nivel de amor más profundo. El Señor nos flechó con su amor. Como una pareja de noviazgo. Cuando usted se casó con su esposa, hablo a los maridos y viceversa. Cuando usted se casó con su esposo, el nivel de amor comenzó con una simple amistad. Llegó Cupido y se flecharon. ¿A poco no? Se flecharon. Pero después, Dios los une. A los dos en un solo cuerpo Con un nivel de amor Más profundo, más sólido En el matrimonio Siendo ya no dos Sino una sola Carne Así que por ser el mes del amor Y la amistad Quiero hablar acerca de la amistad Sabemos que Dios hermanos Establece una relación A nosotros De, de amor entre nosotros como iglesia Nos llamamos hermanos Nos llamamos una comunidad cristiana Donde debiéramos de convivir Comer juntos Invitarnos a comer Visitar al enfermo Bueno, sabemos que son las virtudes cristianas ¿no? Y no es que sean deberes cristianos Es algo que, es, que, que debemos de hacer ¿Por qué? Porque somos cristianos es el amor de Dios que se ha derramado en nosotros sabemos que Dios no solamente nos da amor sino que Él es amor así que la fuente del amor es Jesucristo es Dios dice la escritura el que no ama no ha conocido a Dios ¿por qué? porque Dios es amor entonces la fuente del amor es se es derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo Miren lo que dice la Escritura en Romanos En el capítulo 5 Por favor vayan conmigo Ese amor se derramó en nuestros corazones Dice San Pablo Aquí en el capítulo 5 Su paz Vino a nuestros corazones Al reconciliarnos pero mire lo que dice aquí, verso 5, Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido qué? derramado en dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que nos fue dado. El amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Yo estaba leyendo un pasaje que Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica De, de las epístolas de Pablo Tesalónica o Filipenses, bueno esto no se ve. Cualquiera de las dos fue en Tesalónica Les dice, ustedes están en mi corazón Les dice a los hermanos de las iglesias Ustedes también están en mi corazón Como Jesús también está en nuestro corazón si Jesucristo es la fuente del amor Y el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones Nosotros podemos perseverar en una amistad más profunda con los demás Acuérdense que la amistad es frágil Y es una de las relaciones más frágiles en la vida Y que son necesarias las amistades humanas Y a veces pasan muchos años para formarlas y basta un instante para romper las amistades cristianas o, o, o las amistades humanas. Pero sabemos que si Cristo está en nosotros, debiera ser más firme, ¿no creen? La amistad entre nosotros, el amor más durable, más firme. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Dios un amor, el amor de Dios desinteresado, no es el amor humano es el amor de Dios que ha sido derramado no es el amor que estoy hablando del amor filial de hermanos Escúchenme. no es el amor tampoco de perdón de, de, de matrimonio, de pareja pero es el amor de hermanos en Cristo por el amor que Dios nos ha dado Miren lo que dice Primera de Juan 3:16. Dicen que es la, la moneda, el otro lado de la moneda. Juan 3.16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Dios nos amó. Pero ¿qué dice primera de Juan 3:16? En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, así también pongamos la vida por quién: por los hermanos. Dios dio su vida por nosotros Y ese amor, verdad Se manifiesta en nosotros Me hizo ruido algo hermanos Que es importante notar que, que dice Salomón En todo tiempo ama el amigo Proverbios 17, 17 vamos a leer Dice, en todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia yo les pregunto a ustedes: si somos hermanos y Él es nuestro Padre y nos hemos identificado en el amor del Señor, ¿por qué entonces a veces hay mucha discordia? A veces alguien dijo, un pastor dijo: si más viéramos o, o, o nos motiváramos en nuestras virtudes, ¿verdad? Uy, hermano, qué bueno, mira, estás aquí, qué, qué hermoso te ves, qué, qué bien. Qué buenes, qué, buen qué bienes, que eres fiel. Y, y empezar a anunciar las virtudes de los hermanos, ¿no? Pero a veces ni nos conocemos, como decía hace rato. Entonces hace falta ese acercamiento, esa comunión que tenían los primeros cristianos. El amarnos. Dice Proverbios 17, 17, En todo tiempo ama el amigo. ¿Y es que? Como un hermano en tiempo de angustia como un hermano en tiempo de angustia pero fíjense hermanos que las personas o nosotros como personas a veces somos muy conflictivos o, o manejamos mucho una situación de del no perdonar o el no pedir perdón por causa de nuestro orgullo nuestra propia naturaleza humana pero si nosotros ya morimos Hermanos, al orgullo Una de las cosas que nos va a permitir amarnos Es que somos más humildes Ahora en Cristo No importa la situación que nosotros estemos viviendo No importa las circunstancias Que están a nuestro alrededor Dios es el que tiene Control en nuestras vidas Y podemos tener que fluir En ese amor Los unos para con los otros ¿No lo creen hermanos? Yo entiendo que no todas las personas que están a, a nuestro alrededor son personas buenas, y me refiero a los que no son cristianos. Pero nunca culpes a nadie en tu vida, ya lo mencionaba Joram hace ocho días. Somos criaturas de quién? Del Señor. Vamos en el carro, man, manejó esa, esa idea, ¿no? Joram, vamos en el carro y llevamos prisa y alguien nos está estorbando o queremos salir de nuestra cochera y alguien está estorbando y empezamos a juzgar mal a la gente por decir un ejemplo recibí yo un pensamiento aquí interesante que quiero compartírselos no culpes a nadie en tu vida la gente buena reproduce en tu vida felicidad ¿cuántos tienen gente buena a su alrededor? nos produce felicidad ¿No? Nos, nos sonrimos con ellos, hacemos fiesta. Pero la gente mala te da experiencia, te produce experiencia. Una relación que tuviste quisquillosa, ¿no? Aunque no debiera de ser, ¿verdad? A veces confundimos el amor al prójimo con la amistad. Y es muy diferente. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Pero la amistad todavía es un poco más cercana Que es la que debemos de tener nosotros como iglesia ¿Me explicó? Jesús dijo Ya no les quiero llamar siervos Les quiero llamar mis amigos ¿No se gozan que Dios es nuestro amigo? Jesús es nuestro amigo Y Él dijo estas palabras Les doy un nuevo mandamiento Que se amen unos a otros la gente mala te da experiencia para que no puedas tú ya tener situaciones de conflicto con otros. La Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad. Porque sin esas dos cosas nadie verá al Señor. Y en cuanto a las relaciones interpersonales dice el Señor, perdona como yo te he perdonado. La cumbre del amor y de la verdadera amistad es el perdonar y darle vuelta a la hoja. No decir te perdono y no quiero nada contigo. Te perdono pero me divorcio, me separo, no quiero saber nada. Acuérdense que la palabra separación es sinónimo de muerte. Entonces cuando nosotros producimos una división de separación, produce muerte y no vida. Alguien dijo que nosotros como cristianos Somos menos sensibles a los sentimientos más profundos Para no herirnos, o sea, estamos ya curados de las heridas Porque lógicamente estamos necesitados de amor Nacemos así con una necesidad de qué? De amar y de ser amados De ser aceptados Hay una necesidad, yo si les preguntar aquí Y es la pregunta del millón del millón. La pregunta de que no todos tenemos amigos. Amigos o amigas, ¿verdad? ¿Cuántos amigos tienes? Es una pregunta, ¿no? Y, y yo me he puesto a pensar como pastor: ¿Tengo amigos, pastores, cercanos, con siervos? Miren, la gente peor te ofrece una lección y la gente mejor te hace recordar. Lo que ha hecho contigo Repito esta frase Nunca culpes a nadie La gente buena reproduce felicidad La gente mala te da experiencias La gente peor te ofrece una lección Y la gente mejor te hace recordar Lo que ha hecho Y es una motivación para tu memoria La vida hermanos Cristiana Se requiere Saber ¿Con quién estamos nosotros juntándonos en esa comunidad? Hace ocho días entregamos unas hojitas, no sé si se acuerdan del área de servicio Pero necesitamos servir con una amistad más, más cercana Yo les decía a, a mis líderes, a los discípulos, al grupo de liderazgo Yo quisiera que este año nos frecuentáramos más seguido que jugáramos, jugáramos Básquetbol, voleibol Que saliéramos, que nos juntáramos Más echarnos un cafecito sí, Platicar y estar conviviendo Porque A veces es muy ríspida la relación O muy lejana Y el tiempo pasa así, ¿a poco no? Ya estamos en febrero, ¿y qué está haciendo? Ni siquiera a veces llegamos aquí A la iglesia y corremos Y cuando te, podemos tener tiempo de, de Sentarnos a la mesa y comer y platicar ¿Sí me explico? La Biblia dice que la iglesia primitiva Comían juntos Y tenían ese amor y ese acercamiento ¿Por qué no hacerlo nosotros hermanos? El amor de Dios ha sido derramado En tu corazón Por el Espíritu Santo Ahora hay una cuestión que me hizo impactar fuerte Si dice Proverbios 17, 17 Que en todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Entonces ¿Quién mató a Abel? Su hermano ¿Quién vendió a José? Sí, a José el soñador ¿Quién lo vendió? Sus hermanos ¿Quién corrió de su casa a Jefté? Sí, a Jefté El juez Jefté Sus hermanos lo corrieron de su casa ¿Quién demostró envidia hacia David? Cuando fue a ver Que lo que estaba para llevarles un lonche De parte de su papá ¿Quién le tuvo envidia? Sus hermanos ¿Por quién fue acosado y perseguido Pablo De ciudad en ciudad? Por sus hermanos fariseos Porque era de la secta farisaica ¿Quién murmuró El retorno del pródigo? ¿Quién murmuró El retorno del pródigo? Del hermano pródigo Su carnal Jesús dijo ¡Alerta! Porque yo voy a poner división entre la familia Va a haber situaciones de conflicto A veces tu peor opositor serán los miembros de tu propia casa Y el Señor nos alerta Para que estén nuestros ojos abiertos Si algo es, si algo pasa En nuestras relaciones de la familia Que es triste, porque si sí es triste Por eso yo le decía Señor Pero si el sabio Salomón dice que la amistad es como un hermano ¿Por qué hay problemas Entre los hermanos Sencillo Porque el amor de Dios No ha sido derramado En nuestros corazones Necesitamos perdonar Romper Hermanos aquellas cosas que nos permiten eh, Que no nos permitan Distanciarnos entre nosotros Miren Escribí algo en este, en este mensaje tan importante acerca de la amistad Sabemos que cuando ustedes y yo Estamos en el entendido De que los enemigos de Dios Son enemigos nuestros Si Jesús es mi amigo Vamos a poner así el ejemplo Jesús ha dicho, yo soy su amigo en San Juan 15 Y si me amáis Guardad mis mandamientos Yo quiero una amistad plena con el Señor Mi consejero Pero no solamente en el cielo Sino también Aquí en la tierra Hay una frase que me, me gustó muchísimo Que quiero compartírselas Acerca de la expresión De la amistad Qué tremendo, qué hermosa frase de uno de los padres eh, iniciales del siglo IV de la iglesia. Y quiero que, que lo leamos. Una cosa tremendo, Es una reflexión acerca de la verdadera amistad. Y quiero que lo reflexionemos, porque esto es importante. Una legítima y verdadera reflexión, así le puse. Una legítima y verdadera reflexión Del concepto de amistad La amistad verdadera Cristiana y sólida Que dice Lo mejor Es volver toda la sensibilidad De nuestro corazón Hacia Dios No amar sino a Dios En nuestros amigos Ver a Dios En nuestro hermano Que es nuestro amigo, me explico Fíjense qué bonito es esta expresión Volver a toda la sensibilidad de nuestro corazón hacia Dios No amar sino a Dios en nuestros amigos Y no amar a nuestros amigos sino en, sino en Dios Y respecto a Dios Esta es la amistad cristiana Amistad por tanto más pura Cuanto que Dios es el vínculo sagrado Y otro tanto más sólida Cuanto que la muerte no puede romperla Y que debe durar eternamente Con la caridad consumada Que une entre sí en el cielo A todos los bienaventurados O sea que veamos a Dios en las personas uh -huh. Yo hago lo que hago por ti Y para ti Lo hago porque Dios está en ti Si hay personas que no conocen al Señor Entonces Entonces demostrarles ese amor de Dios que fluyó en su cruz, el mensaje poderoso del Evangelio que transforma sus corazones, ¿sí? Ahora, cuando yo digo que si soy yo enemigo de lo que Dios de lo que Dios me dice que es su enemigo yo voy a ser enemigo esta es una filosofía en el mundo se juntan entre los amigos y dicen, sabes qué este hasta, hasta de manera inconsciente y no razonable vamos a golpear a fulano están en un club, es un barrio es una comunidad de, de cuates, de amigos en el barrio y dicen sabes qué, le traigo ganas a este cuate le vamos a dar un, una golpiza eso sí es injusto me explico ¿Por qué yo, humanamente hablando, ser enemigo del enemigo de mi amigo? ¿Me explico? Él es mi amigo. Pero como Él es mi amigo, yo voy a ser enemigo también de sus enemigos. Pero Dios no dice eso. Él dice en Santiago 4.4, lean conmigo. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo... Es enemistad contra Dios ¿Se fijan? Es una expresión totalmente diferente El Señor está hablando A través de Santiago En el capítulo 4 Verso 4 No améis Al mundo Porque todo aquel Que ama al mundo Se constituye ¿Qué? En enemigo De Dios Cualquiera que quiera ser amigo del mundo No de las personas, ¿me explico? Dios no está diciendo que aborrezcas a la gente Dios está diciendo que aborrezcas la filosofía de este mundo Porque el concepto de la amistad mundana es totalmente diferente Al concepto de la amistad que tenemos como cristianos uh -huh. ¿Qué es lo que hace una comunidad de amistad mundana? ¿Qué es lo que hace? Terribles cosas. ¿Sí? Terribles cosas, porque se identifican mutuamente. Hay, hay compatibilidad en los hábitos. Se comprometen entre ellos. Uh -huh. Mire el comportamiento mundano de la, de la amistad. Se dice de un hombre mío, tú eres mío, porque eres mi amigo sobre quien se puede confiar, dicen allá en el mundo. ¿Pero qué quiere decir un hombre mío? Tomando bien en sentido esos términos, tú eres mío, yo soy tuyo y aquí somos una comunidad. Y esos términos de hombre mío es dispuesto a ser compañero de todas mis disoluciones. Tú eres el medianero de todos mis enlaces criminales Y de todos mis placeres Hasta de los más infames Eres el agente de todas mis cabalas Y de todas mis pretensiones Eres el ministro de mis iniquidades Y de todas mis venganzas Eres el cooperario y ejecutor De todas mis voluntades Y de cuanto pueda sugerirme O el orgullo que me posee o la ambición que me devora O el deleite que me abraza O la envidia que me pica O el odio que me anima El resentimiento La cólera que me anajena estas son exageraciones digo yo Pero puede juzgarse De ellas por la práctica Mucha desilusión Se dicen Que, que la amistad son puras Que hay unidad Pero sirven para traicionar a otro para provocar traición hacia los demás, para maltratar al prójimo, se juntan. Y, y estuve estudiando esta, esta situación de, de, de los amigos, que ellos son, que tienen una amistad sólida y legítima. Sin embargo, la verdadera reflexión es de que Dios quiere que seamos, tengamos una verdadera amistad cristiana. Quiero decirles que la que es la definición del concepto. De un amigo verdadero Dice alguien Para yo definir La verdadera amistad Y tener un amigo sí? porque es confuso A veces definir Verdad, cuáles son Las virtudes que debe tener un verdadero amigo Es muy difícil encontrar una verdadera amistad Dice, yo quiero un amigo verdadero Y en tanto, en cuanto se pueda Un amigo sincero y tal en el fondo del alma Como lo es en las apariencias Un amigo celoso por mi bien Y desinteresado para sí mismo Que ame a mi persona No a mi fortuna A mi crédito o a mi esfera Y todo lo que no soy yo Que no es mío Quiero un amigo vigilante Preveniente Que me previene, compasivo En quien halle yo Consolación en todas mis penas Apoyo en todas mis desgracias Un amigo fiel Y sobre quien pueda yo confiar Prudente Y sabio A quien pueda yo consultar Que sea capaz de conducirme De ilustrarme Quiero un amigo recto, justo, equitativo Que me inspire La virtud Y que con, y que, que con quien yo pueda Comunicarle algo útil Y santamente un amigo constante A quien no se ha dominado por el humor Y a quien no le, le haga mudable el capricho Siempre el mismo, el mismo A pesar de la diversidad de los tiempos De los sucesos, de las ocasiones O de las situaciones en las que yo pueda encontrarme En fin Quiero un amigo que solo Y hasta el último momento de mi vida Él solo me baste Cuando no me quede otro socorro ni pudiera esperarle Ni recibirle de otra parte Ves aquí el amigo que yo busco Y del que he hecho el retrato ¿Cuántos quieren un amigo De esos hermanos? ¿Eh? Tremendo Alguien dijo Día 14 de febrero Celebramos el día Del amor Es el día del Señor Dios es amor Lo celebramos a Él y la manera en la cual podemos celebrar El verdadero amor Es compartir la fuente de ese amor Que ha sido derramado en nuestros corazones Y que la gente diga Que Dios mostró su amor para con nosotros En que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros Yo te pregunto a ti ¿Cuál de los amigos Te puede decir tus verdades Sin que tú te sientas? Sí, sin que te sientas mal. ¿Cuál de tus amigos puede perdurar en las buenas y en las malas? ¿Cuál de tus amigos no te traiciona como le dijo Cristo a Judas? Amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al maestro. ¿Por qué, hermanos, entonces eh, la necesidad de tener un amigo? ¿Por qué la necesidad? Y entonces... Me di a la tarea de preguntarme yo, ¿por qué necesito yo tener un amigo? ¿Y saben por qué lo necesito? Porque necesitamos tener, tener ese amor en nosotros, esa, esa compañía. A quien contarle nuestras penas, a quien platicarle todos nuestros problemas. Ese es el amor que Dios, que necesitamos todos pero no solamente a Dios, sino a una persona de carne y hueso como yo. Yo acabo de encontrar dos amigos, hermanos, y me estoy frecuentando con ellos. Nos invitamos a desayunar, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu amigo. Y él me dijo de igual manera, yo también quiero ser tu amigo. No un amigo que me manipule No un amigo que, que vea otros intereses De la amistad, intereses mezquinos Sino un amigo Que sea totalmente Totalmente eh, que, que no busca lo suyo propio Un amigo que No me ve más Inferior Y que él es superior a mí sino estimando a cada uno como a superiores a ti mismo, dice San Pablo. Un amigo que de veras puedas platicarle tus situaciones, llorar juntos, orar juntos. Y lo estoy haciendo, tengo aproximadamente esta, este, como seis, ocho meses con este amigo. Y hay otro que, que, que estoy procurando tener ese amigo. Yo quisiera, hermanos, mostrarles con esto... Decirles que, ¿por qué es necesario tener un amigo? ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué necesito ese amigo? Todos lo necesitamos. El hombre y la mujer necesita consolaciones. Necesita consejo durante los días de su vida mortal está expuesto a penas y desgracias el ser humano en el lugar que ocupa en los negocios que maneja en las dificultades que se le ponen en los obstáculos que haya está frecuentemente indeciso, movido, embarazado abatido, yo creo que tú no ¿verdad? pero a veces tenemos tiempos de, de dificultad y es una adquisición que hay que conseguir y es un estado que escoger ya una cuestión delicada que ha de decidir Ya tienes penas domésticas Y negocios de familia que has de componer Ya es una ruta que se franquea a la fortuna Y es una decadencia que amenaza Ya un secreto y un misterio a quien confiar Ah, pero qué importante Es muy difícil encontrar un verdadero amigo Es difícil Es difícil Así que yo te invito hermanos de tarea Que oremos al Señor Y que le digamos Señor yo quisiera Tener un verdadero amigo Jesús Seguramente les llamó amigos A, sus, a su equipo Ya no les quiero llamar Siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero les quiero llamar Amigos Porque quiero darles a conocer Todo lo que mi Padre me ha revelado Quiero bendecirles. Quiero estar siempre con ustedes todos los días. Pero, ¿por qué te va, Señor? No los voy a dejar solos. El Señor nunca nos ha abandonado. Jesús es nuestro verdadero amigo. ¿Cuántos tienen a Jesús como amigo, hermanos? ¿Cuántos de ustedes pueden levantarse de su silla hoy y decir: Señor, yo sé que el amor tuyo que ha sido derramado en mi corazón. Y en los corazones de la familia tuya, la familia de Dios, yo voy a encontrar una verdadera amiga donde yo pueda refugiarme. Alguien dijo que el principal miembro del cuerpo, ¿saben qué es? ¿Cuál es? Muchos decían que eran los ojos, porque los ojos son vitales, son importantes. ¿Cuál es el órgano o la parte más importante de tu cuerpo? Y alguien dijo, los hombros Porque es donde puedes abrazar a alguien Llorar con él Pedir consuelo Y estar ahí con esa persona Tu mejor amiga Es la decisión Más importante que hiciste en la vida Tu esposo O tu esposa Ella debe ser la mejor amiga De la vida La, cum, la, 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 la cúspide del amor Y la verdadera amistad es el perdonar Y pedir perdón Romper todas las asperezas Y decir Señor Yo tengo, si, si tú tienes algo Háganlo frecuentemente hermanos Con su pareja Con su esposo, su esposa Tengo algo Tienes tú algo contra mí Hay alguna deuda que tengo que pagar Para pedirte perdón Hace un momento Mi esposa fue muy valiente y se paró frente a todos Y nos pidió perdón Seguramente todos la perdonamos ¿No creen? Si tenemos el corazón de Cristo Todos la perdonamos De humanos es errar Pero de cristianos Es pedir perdón Yo les invito De tarea Que busquen amigos Qué triste es Tener disolución Queja unos contra otros Estar murmurando Como vimos ahorita en los hermanos ¿no? Del pródigo que murmuró Contra su hermano Es triste Es bíblico Todo esto se dio en la Biblia Pero lo más triste hermanos es ¿Saben qué? Y con esto concluyo Llévate esto por favor Lo más triste Es que no queremos tener amigos porque no queremos que nos digan nuestras verdades Que nos incomodan sí, Eso es lo más triste La adulación Voy a predicar luego sobre lo que es la adulación La lisonja El que te aplaudan Tus propios Errores Tus propias faltas Ese no es un amigo el amigo es que dulcemente te dice y con amor, estás mal. Estamos mal. Vamos a reconciliarnos, vamos a avanzar, vamos a crecer. Y si esto, hermanos, comienza en ti y en mí, como iglesia, la gente va a entender que aquí hay amor. El amor de Dios se está moviendo, amén, entre nosotros. Pónganse de pie. Yo les invito que le digamos al Señor, yo soy enemigo de la filosofía del mundo, de la amistad mundana, la ve muy diferente como la ve Dios. La amistad mundana es muy diferente, ¿sí? Porque se juntan para pecar, porque no conocen el verdadero amor de Dios. La verdadera fuente del amor de Dios Que es el amor que todo lo sufre Es el amor de Dios El amor agape Que está en donde En mi corazón Derramado por su Espíritu Santo Para darnos, escúchame Para darnos la habilidad De pedir perdón Y perdonar ¿Cuántos tienen Esa fuerza De pedir perdón? ¿Saben qué es lo que no, nos deja? El orgullo Humanamente somos muy orgullosos Nuestra propia naturaleza humana Y necesitamos ser como Cristo El que lavó los pies de los discípulos ¿Pero por qué me lavas los pies? Maestro Si yo maestro Y el Cristo Les lavo los pies Así también ustedes sería buena idea que tuviéramos lavatorio de pies no creen entonces vamos a avisar para que se corten las uñas de los pies ¿no? y se laven los pies antes ¿no? pero estaría bien un lavatorio de pies vamos a traer más vasijas y vamos a tener aquí un lavatorio de pies porque seguramente antes de la cena del Señor Jesús le lavó los pies Así lo dice el Evangelio Y dice hagan eso Pues vamos a hacerlo